0: Reden am Limit Folge 145. Ihr 44
1: hört 144
0: <lacht> 144 Ihr hört den besten Podcast oh, der Welt Mann. und mein Name ist Benedikt Mayer der Mann der laut geschrien hat das ist Daniel Abt und der die Folgennummer korrigiert hat das ist Mietella Fair so. somit sind die Rollen verteilt Jungs freut mich euch mal wieder zu hören nach kleinen Anfangsschwierigkeiten Daniel, du bist zurück in Kempten, miete du sitzt in München im Wirtshaus, ich sitze äh, daheim im Büro. Ich würde sagen, läuft bei uns mal wieder. Richtig, richtig gut.
1: Dabei sollten wir eigentlich alle draußen sein, Mann. Es ist Folge 144, ja, ja. die Summer Edition. Die, die Summer ja. Was sagen, jetzt? Über
2: 45 oder 44, Mieter? 144. Ja, du hast gerade 45
1: gesagt. Wirklich? Ja. Hast, du, hast du jetzt meinen ja, Kopf Chiri, gepflegt, wir nicht? brauchen
2: jetzt kurz einen äh, Tonbeweis. Vielleicht nochmal kurz einblenden, was Mieter gesagt hat.
1: Dabei sollten wir eigentlich alle draußen sein, Mann. Es ist Folge 144, die Summer Edition. Audio check complete. No fail. Episode 144 was the correct answer, Mr. Apt. Okay,
2: Danke. ich habe es jetzt natürlich nicht gehört, aber ich bin mir sicher, Ich auch nicht, ziemlich, aber wenn ich wirklich
1: 145 gesagt habe, dann bin ich wirklich geistig überhaupt nicht dabei. Das liegt wahrscheinlich am Wetter. Ich war gerade draußen. Es ist ja absolut herrlich. Wenn ihr das hört, heute ist Montag. Es hat 18, 19 Grad in München und es ändert sich
0: sofort alles habe ich das gefühl oder ja. findet ihr auch die energy ist einfach eine ganz andere ne die frühlingsenergie ist da bei Dani gehen die hormone durch
1: ja der ist schon sehr, sehr rallig. rallig wieder glaube ich ja da werde ich ich
0: sag ehrlich da werde ich immer <lacht> fickrig wenn die sonne
2: rauskommt <lacht>
1: Oh ja. mein Gott.
2: Oh Mann, oh Mann, ganz ehrlich, nachdem wir letztes Mal die Merkel-Nummer hatten, habe ich das Gefühl, jetzt können wir hier auch da kann man auch fickrig sagen. so, Das ist okay. In dem Podcast oh, ist wirklich jegliches Schamgefühl. schon Scham lange Gefühl, sagen, was man will bei Das Schamgefühl ist schon absolut äh, absolut weg. Aber ich hätte eine Frage an euch. Oder vielleicht ein ganz spannendes Thema, jetzt wo die Sonne rauskommt. Ne, Wir sind ja, ja jetzt noch früh im Jahre. Es ist äh, der 13. März jetzt gerade, wenn wir aufnehmen. Es ist ein sonniger Montag. Ähm, aber der Sommer kommt ja schneller, als man denkt. Und jetzt äh, meine ja. Frage... Habt ihr denn schon eine Urlaubsplanung für dieses Jahr? Gibt es schon ein Setup? Wo geht's mal hin? Wo wollt ihr mal hin? Was ist in der Planung? Würde mich sehr interessieren, weil ich habe das Gefühl, man müsste jetzt langsam schon mal sich was überlegen. Ich bin auch immer tendenziell eher zu spät dran.
1: Ist das so, ja? Ich mhm. habe ja immer das Gefühl, du hast schon immer sehr gereifte Pläne, was, vor allem was deinen Urlaub anbetrifft. Also bei mir kann ich nur sagen, wir haben ja jetzt Urlaub mit Kind, das ist was ganz anderes. <lacht> Da kann man, ähm, das, das schränkt es etwas ein, weil man nicht alles mit Baby machen kann. Deswegen glaube ich, es wird erstmal sowas wie Mallorca, Italien, ne was Schönes, Nettes, ganz entspannt, wo man vielleicht äh, nicht im Hotel ist, sondern irgendwie äh, so ein Häuschen oder so. Dann hoffe ich aber, lieber Daniel, dass irgendwann eine Einladung von dir zu einem Urlaub kommt. Irgendwann, ob es dieses Jahr ist oder nächstes Jahr. Dann würde ich sofort einen Babysitter organisieren. Du meinst, äh, mit dem Camper bin ich ist richtig die Berge fahren. Ja, genau. Ne? Ja. Auch gut. Bin ich, ja, auch das. Auch dafür würde ich natürlich sofort alle Hebel in Bewegung setzen. Nee, ansonsten noch nichts Großes geplant. Ähm, hätte aber auch mal wieder Bock auf sowas, so einen richtig ausgiebigen Urlaub. Ähm, ich lasse mal auf mich zukommen. Ich bin da dies Jahr sehr. Sehr spontan unterwegs. Und ihr? Frage in
2: die Runde äh, an der ja. Stelle noch ganz kurz. Also, es, ich, ich, äh, mir gehen langsam ein bisschen die Ideen aus für, ich sag mal, so diesen klassischen einmal im Jahr, bisschen sommer party -Spaß urlaub äh, Ibiza, gut, das kennen wir jetzt alle schon. Mykonos haben wir auch schon eigentlich äh, durchgedribbelt. Ich würde ganz gerne mal wieder was Neues sehen. Aber ich weiß mhm. nicht, wohin. Habt ihr eine Idee? Ich glaube, man muss da mal ja. den Horizont ein
1: bisschen erweitern. Also, party ich hab, Du redst von Party-Urlaub. Ja, so ein bisschen von allem. Single halt. Daniel, ich habe ich hab,
0: ich hab, ich hab Style und genau, das genau. Geld. Mhm. Also bevor ich zu deinem Partyurlaub komme, kann ich dir noch sagen, was ich mache, was ich geplant habe. Ich habe in der Regel, ich habe drei ähm, drei freie Urlaube dieses Jahr, die ich mir eingeplant habe. Einmal mit meiner Freundin nach Mykonos oder beziehungsweise Griechenland, noch ein zwei andere Inseln. Ähm, das sind ungefähr zehn Tage. Dann Nummer zwei ist ähm, Mallorca zur Hochzeit deiner Schwester. Daniel, nice, freue ich mich drauf. Ja, das wird schön. <lacht> <lacht> und Nummer vier ist äh, noch nicht. Äh, Nummer drei ist noch nicht geplant und das ist unser Campingurlaub. So, Hä, ist das, das ist so
1: ein richtiger Urlaub schon. Oder ich dachte so ein richtig? Wochenende oder so.
0: Naja, ist ja auch Urlaub, oder? Ja. Ich. ja gut, dann mache ich schon äh, noch
1: ein paar bestimmt.
0: Okay, und dann äh, mein Tipp an dich. Ähm, das habe ich jetzt schon sehr oft gehört, dass es extrem gut sein muss, ist äh, für alles, was du möchtest, Daniel, Tel Aviv. Tel Aviv muss Soll unfassbar ich dir was sagen? geil sein. Ja? Soll ich dir was
2: sagen? Das Einzige, was ich bisher gebucht habe, ist Tel Aviv über Ostern. Das ist schon fix, tatsächlich.
0: Nein! Doch, habe ich schon gebucht. Was? Ja!
1: ja. Ist, es ja. Wieder, ist es wieder entspannter im Moment?
0: Also, ich glaube, Frage, das ist. Ich, ich weiß jetzt die politische Lage nicht. Ist wahrscheinlich immer ein bisschen angespannt. Aber ich kenne Leute, die waren jetzt erst kürzlich da und ähm, sagen, es ist absolute Wahnsinn.
2: Habe ich also, tatsächlich auch schon oft gehört und. Ja. Äh mein Kumpel Sebastian, da ist er wieder. Hallo Sebastian. Der äh, hat mir das auch empfohlen. Den und meinte, wir immer so gerne piepsen. Den wir, den wir immer piepsen eigentlich in den anderen Folgen, wenn er wieder wild unterwegs ist. Äh, heute piepsen ihn natürlich nicht. Ähm, der der kennt sich auch schon ein bisschen aus. Der hat schon einige so, so Reisen auch alleine tatsächlich gemacht. Der war ja schon mal alleine im Iran zum Beispiel. Auch eine ganz wilde Geschichte. Ist da angekommen und hatte irgendwie, hat dann festgestellt, dass er kein Geld abheben konnte. und Meinte, die Leute waren aber so nett und haben ihn, hat dann bei irgendwelchen Familien zu Hause geschlafen. Also, glaube ich, eine sehr coole Experience und ähm, ja, wir fliegen äh, gemeinsam über Ostern äh, nach Tel Aviv und scha da schaue ich mir das mal an, weil da bin ich auch sehr gespannt, war ich noch nie, habe ich auch gar keinen Bezug zu oder kann gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe auch schon sehr viel Positives tatsächlich gehört. Sehr schön, hast du also sonst hast du nichts geplant? Sonst eben nichts, ne? Und ich weiß nicht, ob mal so Kroatien oder weißt du, so ein, ein so
0: geil.
1: So Land, wo
2: man... Ah, okay. Also irgendwie hätte ich mal Bock, irgendwas anderes zu probieren.
0: Ich habe noch was. Und zwar ähm, Türkei. Äh, es dauert kurz, bis mir der Ort einfällt. Aber da gibt es einen Ort, das ist quasi das äh, Äquivalent zu Mykonos. Das ist quasi auch recht nah, Luftlinie betrachtet. Und es ist genauso wie Mykonos, nur deutlich, deutlich günstiger. Und äh, viel stressbefreiter und so weiter und so fort. Äh, habe ich jetzt auch schon öfters gehört, muss mega sein. Und im Laufe der Sendung wird mir dieser Name noch einfallen, wie die, wie dieser Ort heißt. So. Ja, Chesh Cheshme oder so heißt es. Cheshme? Cheshme? Du, du hast die Erlaubnis, das kurz zu
1: googeln, wenn du möchtest. Ja. Parallel? Ja? Ja, ja. Gut, du darfst jetzt. Ähm, ja, Urlaubsplanung ähm, ist immer ein spannendes Thema. Ich, ich weiß nicht, was ich an deiner Stelle machen würde, Daniel. Also Es gibt, glaube ich, aus deiner Sicht, äh, nur die klassischen Partyorte oder du machst mal Kontrastprogramm. Also so richtig, so also keine Ahnung, Balaton oder so Lorette sowas, halt mal wieder ganz oldschool Partymäßig durchdrehen, was man halt früher so gemacht hat.
2: Ja, so eine Abi-Reise mal wieder machen. Mit den 19-Jährigen chillen und sich genau. so, äh, so Wodka-Tower
1: reinfetzen. Ja, ich glaube, jeder wirst so gefeiert wie der König, glaube ich. Ja, also das wirklich. weiß ich jetzt
2: nicht, ob ich, das so, ob ich das jetzt so gut finden würde. irgendwie. Na ja. gut. Naja, naja.
1: Okay, äh, Leute, ich wollte euch kurz erstmal fragen, ob die Merkel-Frage irgendwas noch in eurem Kopf bewirkt hat. Also ist, hat sich irgendwer noch anders entschieden, umentschieden, drüber nachgedacht? Äh, bei mir
0: hat sich nichts nachgedacht, äh, nach, äh, verändert, okay. aber der Ort heißt Sesme, mit C-E-S-M-E. -E, Sesme. Bei Alakati. So, gern geschehen. In der okay. Nähe von Israel.
1: Okay, so, Gut, haben wir perfekt. das auch
0: geklärt. Dani, würdest du
1: Angela Merkel klären oder nicht?
2: Hatten wir doch schon, habe ich doch schon mein Feedback Ach, dazu hast, abgegeben.
1: Okay, passt. Ne, nur weil du meinst, du hast nochmal vielleicht, vielleicht drüber nachgedacht. Nein, ich habe okay, noch ein,
2: zwei Albträume, aber sonst, sonst
1: eigentlich nicht mehr drüber nachgedacht. <lacht> ich habe eine andere Frage und zwar business-wise. Ich habe so ein bisschen rum überlegt, was man ähnlich machen, äh, fragen könnte. Und zwar ähm, Salt Bay, ja, dieser Typ. Den haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, ne? Der eigentlich so mitpeinigste Typ äh, in letzter Zeit. Aber ich glaube, geschäftlich ist äußerst erfolgreich. Würdet ihr ein Geschäft mit Salt Bay aufmachen? Egal was. Würdet ihr machen oder würdet ihr sagen, ja, fuck, kann man nicht bringen?
2: Würde ich safe machen, weil es würde bestimmt definitiv Kohle bringen, weil der Typ einfach, auch wenn er meiner Meinung nach ein bisschen n**** <lacht> ist, ähm, äh, oh, Entschuldigung, äh, piepst mir? Piepst. <lacht> das piepst mir. Ähm, äh, ja, würde ich, also, ich glaube, es würde laufen, halt, oder? Also es wäre halt wahrscheinlich ein gutes, ein gutes Side-Business. Side-Hustle. Ja. ja, ein bisschen zeit ja, ja, ja. voll. Also, ich glaube auch, der Name Oder ist... was schwebt ihr denn da vor mich?
1: Naja, also die Frage kommt daher: Ich habe gesehen, dass Diddy ein Getränk mit Salt Bay macht, ein Tequila. Mhm. Und dann habe ich jetzt kurz überlegt, weil ich fand immer P. Diddy eigentlich krass, ne? Krasser Geschäftsmann, und dann dachte ich mir kurz, ach, kann man das bringen? Oder ist es halt gerade trotzdem wieder schlau, weil er sich gedacht hat, ah, ich hole mir jetzt den, den, den eigentlich jeder zumindest jetzt kennt. Und mach jetzt mit dem Tequila und ob die Leute es dann hassen oder nicht, sie kaufen mal eine
0: Flasche und probieren es. Also ich glaube, das zeige ich dir, der wahrscheinlich dann PDD aus, dass er ein krasser Geschäftsmann ist. Weil er das, das natürlich sieht, oder? Was, was da für Potenzial drin steckt. Ja, das ist also ein als Beispiel, Honk, ne? muss äh, Ja, also, aber ja jetzt irgendwie... guck mal, jetzt als Beispiel hast du doch erst gestern in die Gruppe geschrieben, hier, Kapital Bra. Wie viele Einheiten hat der Verkauf von seinem Bra-Tee?
1: Anscheinend... 60 oder 80 Millionen, warte, dann muss ich jetzt nochmal kurz... Gut, aber siehst du, was, was, meinst, du, was ja. meinst
0: du, was dann ein Salt Bay an Tequila verkaufen kann? Ja, wahrscheinlich. Und, äh, wahrscheinlich internationale Ebene
1: nochmal viel kranker,
0: ne? Eben, genau. Also ich denke, also denk, das ist schon ein guter Move von PDD ist. Wieso würd, wie würdest du es denn machen? Willst du ein Wirtshaus mit Ja, das überlege ich gerade. Ach so. Also ich war noch nie Warst in, in so einem Laden von dem.
1: Und irgendwie finde ich den auch so krass und so patsch, dass ich jetzt nicht mehr hingehen wollen würde unbedingt. Es sei denn, man wird da irgendwie hingeschleppt und geht einfach nur mit. Aber persönlich würde ich da jetzt nicht reservieren. Habe dann aber jetzt mal überlegt, weil normalerweise, also so handhabe ich es ja, überlegt man schon sehr genau, finde ich, mit wem man was macht geschäftlich. Und da muss es irgendwie auch die andere Seite, also auch irgendwie das Persönliche irgendwie stimmen. Und ich glaube... Ganz fest daran, dass es das ein richtiger Unsympath ist. Ich glaube, dass mit dem keine zwei Sätze reden wollen würde.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich, wie gesagt, ich, ich, nur von dem, was man sieht, ne, mhm. ist es schon. Aber das denke ich mir bei so vielen Leuten, denke ich mir so, wie kann es sein, dass die erfolgreich in dem sind, was sie tun? Weil sie von, also nach vorne hin einfach so unfassbar unsympathisch wirken. Sag mal doch noch ein irgendwie... Beispiel. Ja, also wenn ich jetzt, ich habe neulich eine Doku gesehen über ähm, die Firma quasi, die hinter dem steht bei Böhmermann war das, mhm. die quasi dieses dieses Erfolgscoaching überall anbietet. Wenn du auf YouTube gehst, so, dann kriegst yeah. du das. So mhm. und die, da es eben diese paar Jungs, die sieht man da auch immer ähm, online quasi diese Videos, ne? Genau. Und mhm. da denke ich mir, das sind solche Unsinnpaten. Also ich ich, ich, ich Weiß von vornherein so, ich würde doch niemals mit so jemandem ein Geschäft machen wollen. Aber die machen wirklich Geld damit. Also die verdienen wirklich einen Haufen Kohle. Und da denke ich mir, wie kann das denn, wie, wie geht das? Also wie, wer gibt denen ihr Geld? So, check ich nicht. Ich glaube, Leute, die halt irgendwie
2: dieses, ja, du wirst schnell reich oder wir zeigen dir, wie du reich wirst, halt irgendwie, die das halt feiern und abkaufen, ne? Also die das halt irgendwie, die so auf der Suche sind nach diesem Erfolgskick, dass sie halt auf das mhm. Gelaber dieser Leute reinfallen. Das ist ja wirklich, also ganz, ganz schwierig, was dafür gestalten teilweise unterwegs sind in dieser, in dieser Szene. Ich finde die auch wirklich, die kann man sich nicht geben. Die präsentieren sich alle gleich. Es sind alles so. Wannabe-krasse Typen, die meinen, sie haben die Weisheit gefressen und coachen dich jetzt zum Coach des Coaches, äh, damit du deren Coaching-Programm äh, genau. weitere Super Coaches verkaufst. Also das ganze genau. System ist ja
1: absurd. Ja, das Schneeball, oder? Also am Ende ist ja das Schneeballprinzip. Und was ich auch mal geil finde, ist, dass die meistens mit Autos auch werben. Ne? Also, hey, komm zu uns, bring unsere Produkte irgendwie an den Mann und dann kannst du aufsteigen, verschiedene Levels gibt es da. Und du musst dann ja wieder neue, das nennt sich eigentlich ja Network Marketing. Ne? Du musst dann neue Leute überzeugen, dass sie auch dabei sind. Und dann werfen die immer damit, ey, und guck mal, ich bin jetzt schon so und so lang dabei und ich bin jetzt ein Level aufgestiegen, jetzt fahre ich ein RSQ3 oder so. Ne? Auf dem RSQ3. Ganz steht dann komisches noch,
2: Beispiel jetzt. Steht dann, <lacht>
1: Hä? So? Du musst ja jetzt auf nicht ein
2: Audi rsq 3 nehmen, wenn du über komische Coaches redest. Die, die sagen doch eher so Porsche, keine
1: Ahnung. Nee, nee, das so fängt hier an, pass auf. So, und dann steht aber auf dem Wagen, ich schicke euch da gerne mal die Links, wo ich mir das immer reinziehe und mich köstlich am Sie. Auf dem, äh, auf dem Wagen steht dann auch noch die Werbung von dieser Firma und die, du bist dann da der Heini, der den Vertrieb mitmacht und Leute äh, abziehen muss und je besser du wirst, desto ein krasses Auto bekommst du, aber natürlich ist das alles halt ist einberechtigt. Du kriegst halt keinen richtigen Lohn von denen. Du kriegst dann einfach ein Leasing-Auto, was die auch noch geil absetzen können. Und so bezahlen die dich dann. Und dann steigst du weiter auf und der eine hat dann so ein R8 oder ein Porsche. Aber die sind schon so im, im Gold-Level oder was auch immer, wie sie es nennen, Platinum-Level. Und das bedeutet ja eigentlich immer nur, dass du nochmal fünf angeworben hast von denen wiederum, die fünf auch nochmal fünf angeworben haben. Und dann steigst du immer weiter auf und am Ende hast du aber gar nichts in der Hand eigentlich. so.
2: Ich könnte dazu mal eine äh, spannende Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gedroppt habe, aber es gibt in dieser Welt ja äh, viele äh, ganz, ganz tolle äh, Coaches und Business-Experten. Äh, und einer von denen, der heißt, ich weiß nicht, ob ihr
1: den Namen kennt, Karl S. Kennt
0: ihr den? Haben wir ja. Sicherheit schon mal. Ja, der ist Haben auch in diesen Videos drin. Genau. Okay,
1: wir reden über zwei Dinge. Ich ja, glaub, wir reden über Business Coaches und dieses Schneeballding. Okay, ich habe ja Ja, das Sorry. ist ja alles so ein bisschen. Am Ende selber. Ja.
2: Das geht schon ja. alles so ein bisschen in einen Topf, würde ich mal sagen. Okay. Und äh, in dieser Böhmermann, ähm, ja, sagt man nicht Doku, aber in dem sein, in dem sein Clip quasi, wo er über dieses Thema redet, da ist Karl S, da ist Karl S auch mit drin und ähm, ich, ich spreche mal kurz nach, was da gesagt wird. Da ist Karl S., wie er am Tisch sitzt ähm, und mit einer anderen Person, also Mitarbeiter von ihm, den er offensichtlich halt jetzt darauf gebrieft hat, was er jetzt gleich sagen soll. Da sitzt er da und dann sagt er, hör, hör mal zu, hör mal zu. Nenn mal nenn mal drei richtig geile CEOs und so. Und dann sagt er irgendwie äh, Jeff Bezos, Trump und Elon Musk, glaube ich. Die, die drei nennt er, ne? Und dann sagt <lacht> er, okay, okay, sehr gute Wahl. Also, jetzt stell dir Folgendes vor. Du hast, du hast die Wahl. Entweder du kannst dich mit diesen drei Typen zum Abendessen treffen oder du hast irgendwie zehn Frauen und die sind eine Woche deine Sklaven oder irgendwie so sagt er das nicht ich weiß nicht ob es perfekt ja, geht, aber er sagt ja, wirklich Sklaven bisschen, ja. und, dann sagt, und dann sagt dann sagt der Typ ja da würde ich natürlich mich mit den CEOs treffen weil da lerne ich so viel da kann ich dann so viel Geld verdienen da kann ich mir dann noch viel mehr quasi Frauen hier als Sklaven so irgendwie so nehmen also wirklich so absurd unangenehm dass du dass du schon beim Zuschauen kriegst schon Gänsehaut und äh, denkst dir was geht da ab so und ich hatte tatsächlich auch mal ein Thema mit Karl S. Ich habe nämlich zu meiner Twitch-Hochzeit, äh, so wie viele andere auch, äh, mich gut und gerne auch mal über Karl S.-Videos lustig gemacht und habe mir das im Stream angeschaut. Ne? Mit anderen, das haben tatsächlich viele gemacht, die haben sie jetzt angeguckt, ne? da gab es auch einige Memes über ihn. Und ähm, du musst hustler, hat er immer gesagt, du musst Hasler auf die Zugspitze <lacht> rauf und was weiß ich was so. Und er hatte dann, er hatte dann so, eine, so eine Website, wo du so... Du konntest so, musstest so einen Fragenkatalog durchgehen, irgendwie so ganz, ich weiß, ich kann es auch nicht mehr genau wiedergeben, aber halt so klassische Business-Fragen und, na, ne, wer bist du, was machst du, wo möchtest du hin und keine Ahnung was. Und dann, ähm, musst du da halt irgendwie deinen Namen eingeben und dann musst du da einen Termin ausmachen und so ein Quatsch. Ne? Und ich hatte das halt im Stream, habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich mal das durch, schau mir das hier mal an, habe gesagt, ich bin der Sebastian Buemi, das, das war ein Formel E-Fahrer, Fahrerkollege, <lacht> ähm, und habe da halt irgendwie Scheiß reingeschrieben, habe es im Stream angeschaut halt und habe am Ende das dann abgeschickt und, und habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich seine Telefonnummer noch angegeben habe, ich glaube nicht, aber, oder, oder vielleicht sogar doch, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall war das genau zu der Phase, wo ich dann diesen Formel-E-Skandal hatte. Und dann war ja eh, ging alles drunter und drüber. Und dann klingelt bei mir das Telefon wirklich in der Hochphase, wo ich halt völlig hier fertig in dieser Firma saß und alles äh, mir zu, zu Kopf gestiegen Es Klingelt das Telefon, unbekannte Nummer ruft oder also zumindest nicht eingespeicherte Nummer ruft an. Ich gehe ran und denke halt, es ist entweder ein Journalist oder irgendwas, was mit Audi zu tun hat, irgendwas wird sein. Ist es einfach Karl S. am Telefon. Er so, Daniel, grüß dich, Mensch, hier ist der Karl. Ich so, ja, es geht, alles gut. Und dann hat er mich wirklich erzählt am Telefon, dass er jetzt, also dass sein ganzes System und seine ganz vielen Mitarbeiter, da bricht jetzt alles zusammen, weil lauter Leute jetzt okay. nach, nach meinem Stream quasi da Quatsch eintragen. Und das ist ja ein riesiger Schaden für sein Imperium, das da entsteht. Und ähm, er möchte jetzt, dass ich mich öffentlich entschuldige und davon distanziere, was ich da gesagt habe. Und
1: das kam einfach, das kam einfach. Und wirklich sonst Klage oder was? Und sonst also wird was? er,
2: und sonst kommt er mit seinen Anwälten oder irgendwie so meinte er. Und das war halt einfach <lacht> genau wirklich so vier Tage nachdem die Skandalscheiße scheiße losging. Kannst du dir vorstellen? Kommt Karl S. und droht mir mit einer Klage. Ich dachte wirklich, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Was mache ich jetzt? Dann habe ich zu ihm nur gesagt, du, mein Lieber, also. Ähm, das kann ich jetzt leider dir nicht, äh, da können wir, kommen wir es leider nicht so auf den grünen Zweig. Das kann ich dir jetzt nicht anbieten. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist, ich äh, werde das Video aus meinem Twitch-Ding da, weiß ich was, da sind ja die Videos auch gespeichert, ich werde das jetzt rausnehmen und dann ist die Sache gegessen, weil sonst mache ich ja nur wieder ein neues Fass auf und dann werden die Leute ja noch mehr da drauf gehen. Und dann hat er dann, auch, das hat er dann auch sehr schnell akzeptiert, also er ist von ich hole Anwälte und dies, das ist er also relativ schnell dann umgeswitcht, der lieben Karl. <lacht>
1: Da äh, hat er eigentlich schlau verhandelt. Er ist hoch eingestiegen und hat gehofft, dass er zumindest das Video wahrscheinlich Ja
2: Ja, genau. Kommt. Aber ich kann es dir vorstellen, in dem Moment ja, dachte ja, ich mir, ja, ey, ganz ehrlich, bei
1: allem, was mir gerade um
2: die Ohren fliegt, ist wirklich das Letzte, was ich jetzt verbrauchen kann. irgendein so ein öffentlicher Rechtsstreit mit Karl S. Einfach so. <lacht> 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 so also eine absolute Vollkatastrophe. Oh mein Gott. Ja. Das, äh, und wie läuft es jetzt mittlerweile bei dem? Ey, der ist, glaube ich, glaub glaub ich ausgewandert der macht auch noch immer noch Videos, aber halt interessiert wirklich kein Mensch mehr. Er macht immer noch so auf, er ist der krasseste, ich weiß nicht, was er überhaupt macht oder was er verkauft oder ich glaube, er ist einfach auch nur in diesem in diesem Coach-Schneeball-Thema drin. Ähm, Angaben aber ohne Gewehr, lieber Karl. Ne? Also, falls du jetzt natürlich dich auf den Stipps getrieben <lacht> fühlst, ruf mich bitte nicht sofort wieder an, dann äh, piepst man das hier auf gar keinen Fall und dann musst du
1: damit <lacht> leben. <lacht> Also ich habe gerade gesehen, vor zwei Tagen hat er nochmal hier die Leute motiviert. Du bist unsicher, ob Selbstständigkeit und Unternehmertum das Richtige für dich sind. Keine Sorge, das ist ganz normal. Schließlich erfordert die Gründung eines eigenen Unternehmens gewisse Talente, Motivation und Durchhaltevermögen. Und dann schreibt er, keine Sorge, mein Team und ich haben einen Test entwickelt, der dir helfen wird, deine Unsicherheit zu lösen und zu erkennen, ob die Selbstständigkeit der richtige Weg für dich ist. Der Test ist kostenlos, Leute, kostenlos. Das ist wichtig. Nur deine Daten werden gescrapt. Genau, zieh dir das gerne mal rein. <lacht> und dann kann man hier richtig Kohle machen, sehe ich gerade. Aber das ist viel zu viel Information hier. Aber er ist auf jeden Fall noch aktiv. Das sieht sehr aktuell aus. Er ist aktiv. Aus. Ja, Aber er ja, hat
2: also auf seinem YouTube-Kanal, wenn man es mal schaut, muss man sagen, er hat ja 350.000 Abonnenten und er hatte schon eine Zeit, da ist, glaube ich, schon einiges, äh, hat einiges geklappt. Aber wenn ich jetzt so schaue, er hat so 4.000 Aufrufe, 3015, 15, 16. Und die Titel, da, ich, eigentlich muss ich mir mal wieder ein Video reinziehen. Das ist wirklich absolut herrlich, sich das anzuschauen. Das ist für mich, also, wenn das einfach reine Comedy wäre, würde ich es wirklich feiern, glaube ich. Dann würde ich einfach sagen, es ist einfach gut gemacht. Florian macht 100.000 Euro im Monat mit meinem Geschäftsmodell. Ja, krass. So, Nächstes Video, 25-jähriger Immigrant macht 6 Millionen Umsatz im Jahr. Nächstes Video, womit ich jetzt meine Millionen verdiene.
0: Oh Gott. Aber ganz kurz, der, ich weiß nicht, was der Pro-Coaching da verdient, ne? aber lass es fünf von den, was, 6.000, 5.000 Aufrufen sein pro Video. Ich glaube, da scheppert es dann schon. Ne? Was mich mal, was ganz anderes, Dani, weil du vor Twitch angesprochen hast. Warum, also das, dieses ganze Streaming-Thema ist ja richtig groß geworden. Damals, wo du es angefangen hast, würde ich sagen, war es ja fast noch verhältnismäßig klein, oder? Kleiner, Warum, gibt es da einen Grund, warum du es nicht mehr machst?
2: Weil es einfach unfassbar zeitintensiv ist. Also mhm. es ist einfach, man muss dir vorstellen, es war halt während der Corona-Zeit, da war es einfach so, okay, ich habe nichts zu tun, mhm. ich setze mich halt irgendwie, ich hab, war einen ganzen Tag im Office und habe mich dann so meistens um 18 Uhr, habe ich den Stream gestartet und habe dann bis 22 Uhr, 23 Uhr gestreamt. Also mhm. du warst mhm. halt wirklich den ganzen Tag eingespannt und das war am Anfang natürlich unfassbar aufregend, weil... Es war alles neu, es war auch cool und das, das gibt schon, also es gibt schon eine ganz andere Bindung zu Leuten. Das habe ich schon gemerkt, dass es das natürlich schon echt pusht und deswegen sind so Twitch Streamer haben auch meistens die krassesten Fanbases, weil mhm. die natürlich so viel Zeit mit dir verbringen. Du hast ja dann, das ist ja wirklich ein direkter Austausch. Du du redest auch, du gehst auf die Fragen ein, die da stehen. Also die haben ja wirklich das Gefühl, sie sind mit dir quasi. Ähm, Homies. Und also. genau und ja so auf die Art und und das ist einfach jetzt so. Ja, das war einfach irgendwann so nicht, das ist nicht das, was ich machen will. Ich will nicht meine Zeit damit verbringen, da nur im Stream zu sitzen und mir ein Voll zu labern. Und das war, äh, es hat mir echt Bock gemacht in der Phase, aber ich habe dann irgendwann einfach, habe ich es nur noch gemacht, damit ich es mache und habe ja, selber ja. gar nicht mehr Spaß darin gehabt. Und ja, ich dachte man auch, das, das muss jetzt, muss nicht sein. Muss nicht. Aber Bömermann hat keine Ahnung, aber das ist eine Frechheit. Karl S. <lacht> reagiert. <lacht>
0: ja, ja, klar, da holt er sich wieder die nächsten Zuhörer. Ähm, Leute, ich habe eine neue Netflix-Serie gefunden. Ähm, das ist mir gerade eingefallen, <lacht> weil wir über Streamer... Ich erzähle euch, ich ich erzähl euch meinen Gedankengang. Ähm, weil wir über Streamer geredet haben und dann hab, ist mir Knossi in den Kopf gekommen und dann dachte ich mir, ah ja krass, Seven vs. Wild und mhm. es gibt ähm, eine neue Netflix-Serie, die habe ich gestern angefangen, die heißt irgendwie Last Frontier, was auch immer. Aber die ist ziemlich geil, weil... Heißt jetzt was? Jetzt sag mal richtig, das muss doch schon. Da muss der ja Name sein. Ja, warte kurz, ich muss es googeln. Es oh. geht mir jetzt nicht so schnell. Das ist ja. Ist ja oh. Outlast heißt es. Outlast, die. ja, genau. So, danke sehr. So. Wie, wie, ja, wie findest das, du das? Lass es mal nicht mit Backgrounds. Naja, weil ich dir.
1: Erstens, mir die ganze Zeit vorgeschlagen wird und ich ja, die Netflix-App aufgemacht habe. Ja, und das erste, okay. was kommt, ist Outlast. Auf jeden In der gnadenlosen Wildnis Alaskas kämpfen 16 Survival-Profis, Profis, so spricht man das, um die Chance auf ein saftiges Preisgeld. Die einzige Regel, sie müssen ein Teil eines Teams sein, um zu gewinnen. Aha. Ja, genau. Also, der, also, sie müssen zusammenarbeiten. Ja, das
0: ist ziemlich cool, weil das sind halt so ganz wilde Charaktere quasi vom ehemaligen Heroinabhängigen bis zum Navy Seal und die werden komplett, also die wählen sich selbst quasi und dann sind es drei Teams und die müssen, also der, der Gewinner oder das Gewinnerteam kriegt eine Million Dollar und ich Nett. bin noch nicht so weit gekommen, aber so wie, wie ich das verstehen, verstanden habe, müssen sie am Ende dann quasi auch getrennt voneinander überleben. Und es geht wirklich einfach so lange, bis einer aufgibt. Und that's it. Es das ist, das ist komplett verrückt. Bis einer wirklich, aufgibt oder bis halt der Letzte? Bis der Letzte aufgibt. überbleibt dann. Und ja, alle okay. anderen aufgegeben ja, ja. haben. so. Ja. Also ähm, ich habe damit erst angefangen, aber kann ich sehr, sehr empfehlen äh, für die, die Seven versus Wild gefallen haben. Wobei man da wahrscheinlich die Characters halt kennt, die da mitgemacht haben und dort halt nicht. also Wie dem auch sei ich find's es ist toll. wahrscheinlich
1: auch richtig krass gemacht, gehe ich von aus, wenn es eine Netflix-Serie ist. Ja. Und äh, um dich da kurz äh, abzuholen, es geht einen Monat lang. Und am Ende kann nur ein Team den, den Preis gewinnen. So. Das wird spannend. Das, das ziehe ich mir mal rein. Ich dachte, du hast aber jetzt schon ähm,
0: mehr Input dazu noch. Nee, mir ist das gerade eingefallen, wo wir über Streamer gesprochen haben. Mein Gedanken okay. hatte ich ja
1: erklärt. Aber ich kann Ja, Streaming, Knossi, Service Wild,
0: Netflix. Bullserie. Genau sowas. Alter. Krass, Alter. oder? Buh. Aber ich kann euch eine andere krasse Geschichte erzählen. Die habe ich letzte okay. Woche gelesen mit Background-Informationen. <lacht> Und ich kann dir aber nur erzählen, wenn ihr mich nicht auslacht. Wirklich. Du bist, du wir bist wir unterbringen. der Karl
2: S. des Podcasts. <lacht> Ist das wirklich so?
0: <lacht> ist es ist so schlimm. Ist Nein. Du bist sehr Nein, irre. du weißt, dass, das du, dass ist eine die Zuhörer,
2: dich dafür lieben, Mann. Die, die finden dich ja auch noch, die finden ja, dass du der beste Rahmler bist. Das hatten wir ja schon.
0: Weiß ich, das, Na, danke. Du bist der, ja. der ja, Publikumsliebling. Ja, Ohne man. Proben, ganz nach oben. Ohne Proben, ganz nach oben. <lacht> das ist mein Lebensmotto, Leute. Das wisst ihr auch. <lacht> Auf jeden Fall möchte ich euch eine Geschichte erzählen ähm, von einem Paar, die ähm, einen unglaublichen Raub... Äh, vollzogen haben. Und zwar geht es da die eine, also eine Frau und ein Mann. Die Frau ist eine ehemalige mexikanische Schönheitskönigin. So. Und die okay. zwei äh, haben in ein Luxushotel äh, eingecheckt, äh, nähe in der Stadt, die heißt Checheres, heute ist alles mit C, aber die heißt wirklich so nähe der portugiesischen Scheiße. Grenze und haben dort ähm, ein äh, 14-Gänge-Menü äh, verkostet quasi. So. Die haben nett. im Hotel gewohnt und die wussten auch, dass in diesem Hotel ein Weinkeller existiert, der Weine im Wert von mehreren Millionen Euro beinhaltet. Die haben dieses äh, äh, 14-Gänge-Menü verkostet und haben dann nett darum gebeten, doch ob sie noch den Weinkeller sehen dürften. Daraufhin okay. hat der nette Kellner gesagt, ja, natürlich machen wir. Ähm, die sind zusammen zur Rezeption gegangen haben den Schlüssel geholt, sind in den Weinkeller gegangen, haben sich das Ganze angeschaut und gesagt, oh, V, toll, super, wussten somit auch schon, was dort für Schätze gelagert sind. Ein paar Tage später sind sie einfach ähm, ins Hotel gegangen, abends, spät in der Nacht. Ähm, die Frau hat irgendwie den Portier, der da an der Rezeption ist, da ist Weihnachts dann anscheinend eben nur eine Person abgelenkt, weil sie irgendwas gebraucht hat. Und da sie ja schon wussten, wo der Schlüssel ist, haben sie diesen Schlüssel dort entwendet, sind danach ganz gemütlich runter in den Weinkeller und haben Weine, also es waren insgesamt 45 Flaschen, die sie gestohlen haben und der Wert dieser Flaschen waren 1,6 Millionen Euro und sind dann ganz entspannt rausmarschiert und Jetzt wurden sie einige Monate später, ich glaube sie Warte, Monate warte, später, warte, warte, ganz kurz. Mhm. Wie, wie, wie entwendet man denn 45 Flaschen einfach so? Ja, in zwei so ja. Taschen. hatten sie. Also die ich weiß ja, nicht. Wie also hast, oh. was, was für eine Tasche wie groß kann man denn Flaschen in die, die, die Tasche sein? Ja. Von da an musste es schnell gehen. Sie verstauten die teuren Flaschen <lacht> in einem Rucksack und zwei Koffern. Ist das Aha. fundiert? Ja. Okay um, okay. um nicht durch das klirren der Flaschen aufzufallen, wickelte Wickelten sie es in Handtücher. So.
1: Okay, krank.
0: Krass. Und dann sind sie abgehauen. Jetzt wurden sie gefasst. Äh, sie wurden äh, zu hier vier Jahren äh, verurteilt und müssen 750.000 Euro Schadensersatz zahlen. Äh, können sie nicht. Dürfen sie den Wein behalten? Äh, der Wein ist weg. Keiner weiß, wo der Wein ist. Der ist wahrscheinlich schon verkauft.
1: Classic. Ja. Classic. Classic ne? Haben sie dann auch noch Gewinn gemacht, oder?
0: Ich denke im besten Fall schon, wobei diese 750.000 haben sie ja angeblich auch nicht. Hm. Aber auf die Idee muss ja. erst erstmal kommen.
1: Weißt du, ich, ich meine? Ich finde so ziemlich dumme, dumme äh, Raub. Wieso? Ich weil fand den sehr so mühsam. Also, oder? Dann, dann hättest du doch lieber irgendwas oder so, wenn du so kriminelle Energie hast. Ähm, hm. Ich habe ich hab eine Sache dazu, die mir dazu einfällt, die habe die hab ich letztens als wir, lieber Daniel, ähm, beim Stangewild waren, vor einigen Wochen, da ist mir eine völlig neue Erkenntnis gekommen zum Thema Wein und zwar habe ich nie darüber nachgedacht, dass die wirklich teuren, seltenen Flaschen, ähm, dass man die ja eigentlich immer dann wieder auffüllen könnte mit irgendwas anderem und wieder zumachen könnte. Ne? Und dann könnte man ja richtig viel Geld machen mit einer dieser Originalflaschen und dann habe ich schon weiter überlegt, wir saßen da beim Essen und ich dachte mir, wow, krass ey, das machen bestimmt viele und die machen bestimmt echt viel Geld. Und dann kam durch Zufall aber raus, dass man die Flasche Zerstört. zerschlagen muss, ein Foto davon machen muss und das an das Weingut schicken muss, sonst bekommt man nichts mhm. mehr von denen. Krass, war mir nicht bewusst. Ja. Haben wir du was gelernt? Ich fand Haben? ich wirklich interessant.
0: <lacht> Deswegen also, darfst du bei so ganz teuren Wein, glaube ich, auch die Flasche nicht äh, behalten. Und dann schickt man sie zurück, oder was? Nee, du darfst sie ja nicht behalten, die wird ja kaputt gemacht. Und dann Das Label darfst okay. du wahrscheinlich behalten.
1: Nehmen wir mal an, wir hätten alle nicht so ein tolles Leben. Ne? Und beruflich, alles wäre so spannend und so geil. Sondern wir wären tatsächlich darauf angewiesen, irgendwas Kriminelles durchzuziehen. Was würden wir machen? Individuell jetzt, jeder einzelne mal. Auf seine Skills und auf sein, was auch immer, ausgelegt. ne? Also, was würden wir tun? das perfekte Verbrechen, also um möglichst nicht aufzufliegen, was würden wir machen? Hast du eine Idee? Willst du mal vorlegen, wenn du jetzt schon ja, die Frage stellst? scheiße, weil ich jetzt die Frage gestellt habe, <lacht> ohne vorher drüber nachzudenken, <lacht> aber ich finde es interessant. Wir können das auch nächste Woche klären, wenn ihr wollt. Fände ich aber interessant.
2: Sollen wir, sollen wir jeweils ein, ein Kriminalverbrechen planen und nächstes ja, Mal vortragen?
0: ich
1: gut. Das fände ich gut. <lacht> okay. Ja, naja, nur in der Theorie und so. Ja? Oder? Also jetzt mal im Ernst. Also wirklich aber komplett. Mit Alibi, mit Dings, warum, genau das, wie, äh, also wie viel kommt dann dabei rum, wenn es klappt, wen nimmt man vielleicht dazu und warum. Fände ich schon interessant.
0: Okay, ich schreibe es mir auf. Das perfekte. perfekt. Ja,
1: bitte, Verbrechen. bereite dich vor. Ich werde es auch tun. Ich überlege, ich fange jetzt schon mal an zu überlegen. Mhm. 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 Gut, gut, das ist eine
0: Hausaufgabe für nächste Woche. Äh, warst du jetzt, war das jetzt, Sorry. Warst du jetzt fertig eigentlich mit der Geschichte? Also, ich fand die Geschichte sehr, sehr, sehr äh, eindringlich. Ich fand die, ich fand die, ich würde nicht sagen inspirierend, aber ich denke mir dann immer so, wie kommen die Menschen auf so einen so Gedanken so? Weißt du, wie ich meine? Genauso wie du sagst, wie, also richtig aufwendig, aber irgendwie so auch so sau schlau. Weil, mhm. klar, sie sind da rein und raus, ohne dass wirklich jemand gecheckt hat. Ähm, wahrscheinlich haben sie dann im Nachhinein irgendwelche Fehler gemacht, warum sie dann auch erwischt worden sind. Aber in erster Linie ähm, würde ich sagen, gar nicht so blöd. Und das, muss ich sagen, hat mich, hat mich dazu veranlasst, das hier zu erzählen.
1: Okay. Ich, ich persönlich frage mich halt, ähm, ist es ist eigentlich doch nicht so schlau, oder? Also weil man sofort relativ schnell klar wusste, wer das
0: war. Ja, die haben halt gefälschte Pässe verwendet. Vor ein paar verwendet. Tagen
1: waren doch schon zwei so... Mh.
0: Aber wenn man ein Verbrechen hm. macht, macht es wahrscheinlich digital sinnvoller heutzutage. Das ja, ist auch langweilig. Besser, also ich scheint. möchte
1: nächste Woche nichts hören, von wegen, ich scam irgendwen per E-Mail, dass er mir seine Kontodaten gibt. Das ist langweilig. Das ist auch nicht unser Stil. <lacht> Wir müssen schon was <lacht> Kreativeres machen. Ich okay. frage mich nur, also das Verbrechen, wenn ich es jetzt mal so bewerten darf, finde ich irgendwie zu leicht nachvollziehbar, weil, wie gesagt, seltener Wein, naja, das ist halt, die kannst ja auch nicht so leicht dann, glaube ich, loswerden. Und so ist genauso wie ähm, eine, eine Großfamilie, äh, so ein sogenannter Clan in Deutschland, ja, in Dresden oder Leipzig, ich glaube Dresden, in so ein Museum doch eingestiegen ist und so eine Goldmünze und alles Mögliche geklaut hat. So Zeug, ne? Über so einen Fluss mit so einer Brücke sind die da eingestiegen und es, es war so relativ schnell dann klar, wer das war. Und jetzt haben die einen Teil der Beute zurückgegeben, um Strafmilderung zu erhalten, weil sie es nicht loswerden konnten. Ach, krass. So, jetzt gibt es ein Gutachten, was besagt, dass diese eine krasse äh, Münze, Diamant, was auch immer, irgend so ein, ein Stück eben, was äh, da gefehlt hat und was wohl sehr, sehr teuer und sehr bekannt ist auf der ganzen Welt, das haben sie jetzt zurück, aber das hat so gelitten, weil das eben am Grunde des Flusses lag. Oder Danach nass gelagert wurde. es war auf jeden Fall nicht, nicht gut beschützt. Und jetzt würde es wohl fast so viel kosten, wie das ganze Ding wert war, das wieder zu ähm, restaurieren. So. Ach, krass. Und jetzt kriegen die wahrscheinlich Strafmilderung, weil sie es zurückgegeben haben und ein Geständnis abgelegt haben somit. Aber eigentlich ist der Schaden jetzt doppelt so hoch. Weil das Ding ist wieder da, aber jetzt musst du nochmal so viel rein investieren, um das. Ja, um das wiederherzustellen. So. Das war zum Beispiel auch nicht so schlau, weil du klaust ja nichts, du klaust ja nicht die Mona Lisa zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Du gehst doch nicht dahin, schaffst es, die zu klauen, was machst du denn dann? Ja, du ja also, ich,
0: also bevor ich sowas klaue, würde ich mir erstmal überlegen, wer kauft mir das ab?
1: Ja, das meine ich ja. Also wer soll es denn kaufen? Was soll denn der damit machen?
0: Die haben keine Marktanalyse gemacht. Es war einfach, auf dem Markt gab es niemanden, der es haben wollte. Weißt du? Ja, ist einfach dumm. richtig dumm. dumm. Mhm. So, und deswegen erwarte ich nächste Woche
1: <lacht> drei <lacht> wirklich gute Fälle, wie wir uns vergolden könnten, wenn wir nicht eh schon ähm, ein seriöses Leben führen würden. Okay. so Kommt.
0: Gut. Wird kommen.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. So. So. Ansonsten. <lacht>
0: <lacht> Sonst, ja, erzähl.
1: Nee, es ist einfach sehr lustig heute mit euch. Ich lieb's. Äh, ansonsten wollte ich fragen, wann habt ihr das letzte Mal die Teletubbies geschaut? Was? Ja,
0: <lacht> wollte ich fragen. Ich glaube, ich habe noch nie Teletubbies geschaut.
2: Noch nie? Ja, ist, mein mein ist halt versteckte Kamera eigentlich hier in dem Podcast? Nein, dabei? okay.
1: Es, ähm. sind halt, äh, es sind halt so Notizen, die ich mir mache in meinem Leben, wo ich denke, muss ah, musst immer mit den Jungs drüber sprechen.
2: Mm. Ich weiß nicht, aber ich habe ich hab das bestimmt noch. Ich hab weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal aktiv geschaut habe, aber dann ist es bestimmt 22. Ich weiß nicht, wann liefen lief denn, denn Teletubbies? Waren wir da? Also,
1: die Teletubbies laufen seit 1997. <lacht> so, und deshalb dachte ich, das war mir nämlich selber nicht so bewusst, dachte ich, ich frage mal, weil ich gucke aktuell wieder die Teletubbies. Echt? Gibt's es da neue ja. Folgen? Ja, also. Wie viele, die Teletubbies wie viele sind jetzt bei Netflix? Da? Wie viele, wie viele die da? Ja, weiß ich nicht. Viele, 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 vor allem jetzt gibt es eben auch neue. Und die, die werden jetzt von den von Netflix produziert, die, die neuen Teletubby-Folgen. Und die gucke ich mir ab und zu an mit Charlie halt, ne? Weil in der Früh, wenn der halt wach ist, um 6 Uhr oder so, dann bin ich halt noch überhaupt nicht wach, dann erkaufe ich mir damit so 10 bis 15 Minuten, um wach zu werden, indem ich ihm das anmache. Kann jetzt jeder sagen, nee, ich bin zu früh für Fernsehen, ist mir scheißegal. Der darf Teletubbies gucken in der Früh, halt 10 Minuten. Es interessiert ihn eh noch nicht so sehr, eher das iPad, wo das drauf ist. Das findet er geiler als das, was da läuft. Aber Teletubbies catchen ihn so ein bisschen. Und ich habe früher das natürlich gar nicht hinterfragt. Und jetzt verstehe ich aber, dass die Teletubbies ultra schlau sind, also als Produkt, so als, als Serie, weil die genau das ansprechen, was so kleine Kinder, ähm, was die brauchen. Also erstens sehen die, sind die sehr bunt, ja. Mhm. Es gibt ja vier Stück von denen. Äh, Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po. Nur dass ihr es wisst. <lacht> äh, Dipsy ist übrigens, ist übrigens, äh, hat eine dunkle Hautfarbe. Das habe ich früher auch nicht ja. gecheckt. Ist aber so. In all diesen vier, das ist jetzt unnützes wir wissen in all diesen vier Viechern, nenne ich es mal, sind echte Menschen drin. Wusste ich auch nicht früher.
0: Das ist krass. Es gibt übrigens so. 16 Staffeln und 485 Episoden.
1: So, gut recherchiert. Und die sind jeweils nur 10 bis 15 Minuten lang. Also zieht man mhm. sich halt gut und gerne da schon viele äh, Folgen von rein. So, also ähm, gibt es eben diese vier Teletubbies Und da sind echte Menschen drin. Das wusste ich bis jetzt nicht. Und warum das jetzt so gut ist, und das verstehe ich heute erst, ist, dass die ja nicht richtig sprechen, sondern immer nur -oh! und so winke, winke machen. <lacht> und das alles immer wiederholen. So, also nach dem dritten Mal winke, winke, Macht halt jedes Kind mit. Das habe ich früher nicht gecheckt. Jetzt verstehe ich das und denke mir, Alter, das ist ja so smart. Die machen richtig viel Kohle mit diesen vier Schauspielern, immer in derselben Kulisse und lassen die einfach immer dasselbe eigentlich machen, erzählen nur drumherum mit einem Erzähler eine andere Geschichte. Sehr schlau, sehr effizient und dann gibt es immer einen Zuspieler. Ja? Da, bei einem von den vier leuchtet dann der Bauch, das ist so ein Bildschirm. <lacht> Wenn ihr euch erinnert. Ja. Die haben so ein Bildschirm ja. auf dem Bauch und dann kommt da so ein Clip. Und da ist jetzt in den neuen Folgen so eine völlig geisteskranke, so eine Verrückte, die mit so Kindern immer in so einem Spielezimmer ist und die dann mit denen so, dann macht die mal so einen Tanz mit denen oder die bastelt was. Und das ist auch immer sehr leicht zu verstehen. Sehr diverse Gruppe an Kindern, das hat sich, glaube ich, auch geändert. Also da ist wirklich ein Querschnitt der ganzen Welt immer. Gibt es schon äh, Trans-Teletubbies? Ziemlich sicher auch, ich schwöre es dir. Das, also das ist wirklich, das solltet ihr euch mal reinziehen. Da müsst ihr bei Netflix wir sind heute viel bei Netflix, die sollten das mal sponsern. Ja, also du musst, du musst raus aus deinem Erwachsenenprofil rein in Kids. Ja, Kids, ein ganz neuer Bereich. Da gibt es tolle Sachen. Peterson und Findus, lauter so Kram. Und da gibt es eben Teletubbies. Und das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen, äh, weil das ist alles sehr modern. Ne? Da ist von allem was dabei. Und was ich sagen wollte, die machen dann, die zeigen dann so einen Clip und dann ist der Clip vorbei und dann sind die Teletubbies erstmal traurig. Ah, oh, vorbei. So, und die Kinder auch. Und dann spielen die denselben Clip nochmal. Dann sagen die, nochmal, nochmal. Und dann kommt es nochmal, sodass sie am Ende sogar so ein kleiner Charlie wahrscheinlich verstanden hat, was in dem Clip passiert, weil sie es zweimal gesehen hat. Jeder Erwachsene würde sagen, ey, die, ihr habt sie doch nicht alle und umschalten. Aber ich habe sie jetzt komplett entschlüsselt. Teletubbies sind ultra smart und ich finde, die waren 1997 waren die ihrer Zeit voraus. Ja, okay. Wahnsinn. Solltet ihr euch mal angucken. Könnt ihr Werd bis ich nächste Woche auch eine angucken. F ich, <lacht> so. Könnt ihr nicht bis nächste Woche mal Gib mir doch nicht, Minute, das rein Ja,
2: hier, was ist, ist heute Hausaufgabentag, oder was? hier? Ja, ist halt so Ich werde jetzt auch noch kleine Aufgabe für dich ausdenken. Ja, mach mal. Ja.
1: Ist doch okay. Okay. Ja,
2: weiß ich jetzt gut. noch nichts. <lacht> okay.
1: Ich sag's dir, hey, das, ist, das ist Wahnsinn. Oh. Ich gucke das halt jetzt wieder aktuell, deswegen also ja, wollte ich euch
2: drüber sprechen. Ja, wir freuen uns wirklich von Herzen für dich auch, dass, einfach, dass du das jetzt wieder schaust.
1: Das ja, ist wirklich das schön. Das passiert halt bei mir. Ja. Das ist gut. Das ist, ja, ist das ist real. Das ist real. bestimmt einige ja. mit relaten. So. Noch mehr unnützes Wissen: Es gibt zwei männliche TikToks, <lacht> Tinky Winky und Dipsy. Oh Gott. Und es gibt Lala und Tobi, die sind beide weiblich. Okay. Ja, das ist ja danke.
2: Wollen wir nächstes Mal einfach mal wieder so eine schöne Fragerunde machen? Ja, gerne. Richtig, gut.
1: Äh, gerne auch die äh, Rambler mit einbinden, aber nicht die Hausaufgabe vergessen.
0: Nee, die Hausaufgabe, die habe ich mir schon aufgeschrieben, ganz groß. Die werde ich ähm, mit dem Ziel verfolgen, dass. Aber Bele, du musst Verbrechen das
1: Verbrechen nur planen, nicht Schon durchziehen, okay? Ja, 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 ja. Nicht, dass du jetzt irgendwie da am Ende geschnießt, wo ich nicht da bist, weil so Leute, du bist.
0: Hat alles geklappt, <lacht> aber ja, ich bin jetzt, ich kann euch nicht sagen, wo ich bin.
1: Okay, geil. Ihr, ihr zwei ähm, verrückten Mäuse, ich habe das Gefühl, ähm, wir haben genug. Ich
0: brauche nichts mal wieder besseres ja, okay. Internet, wirklich. Also das, das ist wirklich, wirklich. Ich, ich nur ja. abgehackt. Das ist echt ja. nicht, nicht, nicht tragbar für mich.
1: Nee, Benedikt. Nicht tragbar. Und du hast auch die ganze Zeit in deinen Laptop gehackt.
0: Ja, weil ich Sachen recherchiert habe. Ja, okay. <lacht> Aber Gut. ich habe mich nicht getraut, weil dann, immer wenn ich das gemacht habe, habe ich euch noch schlechter gehört. Dann bin so. ich ans Handy, dachte ich mir, ich mache es am Handy. Dann hat das mhm. Handy geklingelt, habe ich das Handy ausgemacht. Dann war ich wieder so ein bisschen so, fuck, was meinen ich denn jetzt? Ja, ich kann okay, was
1: lernen wir daraus? Ich brauche
0: besseres Internet.
1: Okay, zum Beispiel. Und irgendwer trinkt auch die ganze Zeit was. Das ist, Eis ist
0: Das Ist ein Problem?
1: Naja, man hört es halt. Es ja. ist halt unhöflich unseren Hörern gegenüber. <lacht> ist das so? Ist, ist das ein Problem? Die
2: Folge macht mich komplett fertig, sage ich euch. Es ist
1: Wahnsinn. Ja. Oh mein Gott. Okay. okay.
2: Willkommen im realen Leben.
1: So, ja, das ist unser
2: reales Welt. Leben, was ihr heute gehört habt. Genauso und nicht anders. So, ja, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder und dann machen wir... Äh, Bene hat so in der Zwischenzeit übrigens Geburtstag gehabt. Ne? Da könnt ihr dem Bene äh, gratulieren, nachträglich Stimmt, auch nochmal. Der hat dann, also quasi morgen, danke auch für die geile morgen Geburtstagseinladung. Du, Bin sehr
1: gespannt, was so abgeht. Scheinbar passiert da auch nichts mehr. Hast nicht eingeladen? Alter ist. Nee. Hast du nicht die Einladung? Bekommen? Ich wollte dich noch fragen, äh, Bene, wann da sein morgen? Um 20 Uhr? 20 oder Uhr, war's? ja.
2: Okay. <lacht> der Trick ist Auf so einen Trick falle ich nicht mehr rein. <lacht> Aber es <lacht> hat dich schon
1: kurz verunsichert. Nein, gekommen.
2: nein, nein. Hey, nein.
1: Bene, du hast du uns was zu sagen oder hast du wir nicht zu deinem Geburtstag eingeladen? Ich vermach gar nichts. That's it? Gar nichts, gar nichts. Das können wir nicht zulassen. Ja, ich mache, ich gehe mit meinem ja Abendessen.
0: That's it. Ganz okay. Nicht
2: so ja, gut, dann wollte ich an der Stelle noch, bevor wir zumachen, einmal noch eins sagen. Äh, unser Videopodcast hat über 200.000 Aufrufe. Das ist Alter. absolut insane. Wirklich, es ist total krass. What? Ähm, no joke, über 200.000 ist, ist krass äh, angekommen die Leute fanden es mega lag nicht an uns, sondern an meinem Dad, aber ist mir egal. egal <lacht> ist ja okay, ist auf jeden hat Fall, er ja auch verdient
1: der hat ja auch die Folge getragen ja, er hat die Folge richtig, getragen ja. Ja.
2: Und, äh, yeah. ja, vielleicht sollten wir ab und zu mal wieder Video mit einschmeißen also auf jeden Fall kam, hat es äh, gut funktioniert und kam gut an, wollte ich einfach nur danke sagen falls das jemand, der hier auch zuhört, dass sich das angeschaut hat ähm, Genau. dann sehen wir uns und hören uns vor allem nächste
1: Woche wieder es wird herrlich, Jungs.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.